0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。我上期节目当中啊，给大家提到了，我们今天要跟大家分享一下益生菌，因为很多人呐、啊，对益生菌根本不了解，有一部分人呢，了解的只是表面，但是呢，对益生菌的了解还不够深入。那我身边呢、啊，还真有这样的人。我每天接到很多朋友也会给我打进电话，也对益生菌的了解不多。那您看，就在前一段时间，还是我一个很好的朋友，研究生毕业之后啊，他现在就开始读博了。前几天给我打电话，专门问我一件事儿，说便秘怎么解决。后来我就问他，谁便秘呀、啊？这便秘很容易解决的事儿，怎么到你这还是一个难题呢？你可别忘记了，你还是个博士生啊！他就笑了，说我这个博士啊，还真的研究不了这个事儿。我们通了电话之后啊，就聊聊家常，才知道便秘的人不是别人，是他的妈妈。他的妈妈今年已经七十多岁了。其实，在很早的时候啊，我也见过他的妈妈。我在高中的时候啊，经常去他家，给我印象最深的就是每次去他家呀，都有松子来吃。他的妈妈呢，就是黑龙江当地农场的一个职工，而且家里的松子也特别多，每一年去都有啊，什么时候去他家都会有松子来吃，这是给我留下最好的印象了啊。后来经过几年呢，我们就很少联系了，因为各自忙工作的啊，还有都成家立业的。那目前为止呢，我已经很多年没看到他了。他呢，已经不在黑龙江住了，结婚以后呢，就全家迁移到海南了。经过了解才知道啊，他说自从他的妈妈去了海南之后，这些年呐、啊，便秘就是常年的事儿，经常会用一些开塞露。啊，说香蕉啊，蜂蜜啊，是没少吃，也是没少用，可是解决不了便秘的事儿。那大家想一想啊，人为什么说搬到海南以后就容易产生便秘呢？哈、啊，听众朋友可能会想了，说一到陌生的地方，可能就会上火，一上火就会严重便秘。那你说上火一天、两天、一年、两年？可是搬那儿去已经有小十年的时间了，怎么还便秘呢？这个跟上火有关吗？实际我告诉大家啊，这是饮食习惯，包括饮食结构改变了。后来我就问我这位朋友啊，我说在老家的时候有便秘吗？他就说了啊，爸妈在老家都挺好的，可是一来到这儿啊，就有便秘了。我跟大家说。跟饮食是有关系的，跟肠道的菌群失衡也是有关系的。我刚才说了，在小的时候去他家呀，会有松子吃。大家知道松子吗？松子本来啊，它就有抗衰老的、健脾健脑、通便的，还能预防动脉硬化的，又可以起到滋阴和润肺作用的。那说在老家呀，这松子都会经常吃。你看，老人家都没有便秘。搬到海南以后呢，我经过了解之后说，松子已经很久不吃了，也是偶尔吃一下而已。那您看，我们说饮食习惯或者生活习惯一改变，那人真的可能会出一些问题，对不对呀、啊？那我经过跟朋友聊天之后啊，我就告诉他了。我说，首先呢，你让老人家没事儿继续吃松子，这是第一个办法。第二个办法呢，就是吃益生菌呐、啊。松子都知道，我们是从小吃到大的，对吧？有山的地方，尤其在北方，都有松子，也是比较常见的。目前市面的价格可能一斤到现在也大概上百块钱左右吧。那我们说吃松子呢，它的确可以缓解便秘的，但是不是吃一次就能解决的问题啊？当然说能够真正调节肠道的，我建议他就吃了益生菌。那我这位朋友啊，说研究生毕业了，而且现在又在读博，一说益生菌的时候，他都会陌生的不得了。后来我给他讲解之后啊，他才知道哇，什么叫做益生菌，益生菌到底是干嘛的。这我这个朋友呢也特别听话啊，我呢就让他吃了一些益生菌，一周之后啊，他给我打电话了，别说这益生菌还真的有作用，我也查了不少。知道益生菌，它能调节肠道的菌群平衡，而且又缓解便秘，确实是不错。因为我们很多人知道便秘以后啊，会吃一些寒凉的药物，甚至吃一些呢，呃，蜂蜜呀、啊、香蕉啊、啊番泻叶呀等等。那这些呢，真正达到缓解便秘了吗？好像啊，作用也不太大。老便秘的人也特别多，所以说我建议大家还是吃益生菌。但是益生菌却有很多人不了解，而且很多人吃了益生菌，回头还告诉我没有作用，为什么会这样呢？我跟大家讲过，益生菌呢、啊、要会去选，世面当中的益生菌也是非常多的，琳琅满目的，可以很多人呢、啊、对它的了解不够，就不会去选择什么样的益生菌，针对自己身体什么样的调整。那今天我就跟大家分享一下益生菌。也希望大家呢真正对益生菌有所了解，也会对你的身体健康有一定的帮助。好，那说到益生菌呢、啊，实际呢它有四大功能，那四大功能呢，首先它可以帮助营养物质消化吸收，而且益生菌呢，它在肠道内可以产生消化酶。这些消化酶呢，可以帮助人体更好地消化摄取食物当中的营养成分，这就是益生菌。益生菌呢，还可以抑制有害的微生物吸收营养物质进入血循环系统。所以说，益生菌呢、啊，它可以助消化，又可以缓解乳糖不耐症。什么叫乳糖不耐症啊？就比如说很多人。喝了纯牛奶之后，马上就会坏肚子，有腹泻症状。这种呢，就是非常典型的乳糖不耐症。如果说吃上益生菌，就可以得到缓解了。第二个呢，说产生重要的营养物质，比如说，益生菌呢，它能合成维生素，包括泛酸啊，以及维生素 B 1、B 2、B 6， 以及维生素 K。同时呢，它还有抗氧化作用，所以说呢，对心脏啊、骨骼啦、啊，它都有重要的作用。最主要的一点呢，它能够抗病毒、抗细菌，提高人体的免疫能力。益生菌呢，可以清除有害细菌对人体的伤害。那我们说，长期使用益生菌对人体的帮助确实很大。首先呢，它能够抑制有害细菌的生长。第二个呢，它能够抑制有害细菌产生的毒素；第三个呢，它能够清除有害细菌产生的毒素，预防和治疗某一些肠道的综合症，像呼吸道感染、生殖系统的感染，还有一些过敏、口臭以及溃疡等等。那益生菌呢，它都是有帮助的。首先呢。人体很多健康问题，都是由于体内的菌群失衡。这些微生物的平衡，它可以通过体内的菌群达到平衡状态，来缓解和治疗的目的。比如说，现在很多人经常会出现腹泻呀、便秘呀，还有阴道炎症啊、病毒细菌感染呐、啊，这些呢，通过多年的研究实践证明。都是跟菌群失调有关的，那事实证明呢，益生菌它可以有效的进行治疗和缓解作用。益生菌呢有许多令人惊奇的功效，这些呢呃我不在节目当中啊给大家过多的去讲这个问题啊。那很多人通过益生菌呢，确实是缓解了你的健康问题，比如说你有过敏、呼吸道的感染啊，或者是长期肠道的综合症。那吃了益生菌，确确实实就有很大的帮助。您看我们现在各大超市酸奶当中都会主打有益生菌，是不是啊？实际益生菌对人体呢确实是有好处的，但是有的人吃了益生菌，为什么给我打电话会说没有作用？或者有一些人会说，益生菌对他来说呀没有效果，实际呢不是这样子的啊，益生菌对每个人来讲它都是有帮助的，但是有的时候是我们右眼看不到的。比如说，我们有便秘的，你感觉缓解便秘了，好，您就感觉到是有效果了。但是有的时候，它能够代谢一些毒素和垃圾，你是看不到的。所以说，你可能会说益生菌对你来说没有作用。那当然呢，大家在选择益生菌上啊，它是需要有智慧的。比如说，酸奶当中也有益生菌。那你天天喝酸奶也未必解决了你的便秘，那为什么呢？因为酸奶当中的益生菌含量啊，它是非常少的。如果说你储存不得当，那它根本就进入不了你的肠道，没有通过胃酸这个屏障，它已经被胃酸给杀死掉了。还有一些人在选择益生菌的时候啊，不会去选择，比如说选择含量比较低，一百亿的啊，甚至有五十亿的。那这种含量低的菌株少的，那它不能穿透你的胃酸屏障，所以说进入不了肠道。那您呢就没有看到实实在在的改变。所以说，如何挑选益生菌呢？大家可以关注我的节目，我下期节目当中着重的给大家讲如何挑选益生菌。感恩李老师的精彩讲解。